0: 起床喽，早安，木棉。一份早餐配一个故事
1: 。我们一起为地球发声，让更美的风景成为可能。Hello，Hello， hello, 欢迎大家来到《早安荒野》，我是伊丽莎，伊丽莎白的伊丽莎啊，不是啦，不是啦，是吉流说啦。OK， 一颗沙子的伊粒莎。那我今天来到了荒野保护协会台南分会，我要来访问一下红麦熊蝉。红麦熊蝉是什么呢？阿旺满灾呢？所以我今天特别找了。我们台南分会的解说组的组长米虫，还有我们的解说员绿萝两位，来告诉我什么是红麦熊蝉。那我先请米虫跟大家说一个哈喽吧。
0: 嗨，大家好，我是米虫。
1: 米虫有个很特别的身份哦，他是我们巴克里解说组的组长，所以呢，所有的关于行政啊，所有好玩的东西找他就对了。而且他之前有一段很久的经历，好，在我们的亲子团，所以带着小朋友啊，好，大家参与了荒野很多年的活动，所以不要小听他的声音哦。嘿嘿嘿，米虫可以先给我们简单的自我介绍一下，说为什么你叫做米虫吗？
0: 嗯、呃，我那时候在选择自然米的时候，想说我一定要选一个跟我自己本身有深切关联的。那因为我们家族就是从事米的行业，所以我就想说，呃，我一定，呃，我的自然米里面一定一定是跟米相关。我会选择米虫呢，就是因为我们传统大家都会觉得，呃，米虫一定是光吃米不做事哦，每天就是在耍废，好都不做事。但是我一定要把米虫平反一下，因为我觉得它其实是一个。很认真负责、很低调做事的一一个、呃、小昆虫，它每天都是默默的耕耘在自己的一粒米里面，默默的吃着、长大着。等到哪一天呢？它长大了以后，它它就会钻出来，然后一直努力的往上爬。所以，我觉得米虫是一个激励人向上的一个象征，所以我选择米虫当我的自然米。哇，原
1: 来米虫真的不是我们想象中的躺平过一生诶，它其实很忙碌的。那接着呢，我们要邀请我们的绿萝来跟大家 say 一下 hello，hello， Hello, 大家好，我是绿萝。绿萝可以介绍一下，就是你在解说员的
2: 生涯里面参与了哪些活动吗？大概是从三年前我开始报名参加台南分会荒野解说员训练之后，就一直有参加荒野分会的推广活动。然后就慢慢的就这样子一路，就是到现在。绿萝是你一开始进荒野就已经选定的名字吗？其实也不是选定，就是因为解说员训练的时候，我不知道要有自然名。那时候报名的时候跳出来，他就说要一个自然名。那我就想了老半天啊，我很喜欢绿色植物，所以我就打了绿色植物。他跳出来的第一个就是绿萝，那我就想说好，就是它了。所以那个罗是啊、呃，是罗布的那个草布的罗，罗曼史的罗。然后它是一个，它是一种跟黄金葛长得非常像，但是是同科不同属的植物，充满生命力的一种植物。
1: 非常的欢迎两位哈、哦、来做我的引导员，告诉我什么是红麦雄蝉。所以我很好奇啊，红麦雄蝉是什么？它是熊吗？
2: <笑>嗯。伊丽莎的问题非常的好，在接触红脉雄蝉之前，我是一个非常怕昆虫，尤其是像蟑螂的这种昆虫。然后，所以对我而言，其实红脉雄蝉就是啊、呃，一只会唱歌的蟑螂，
1: <笑>会唱歌的蟑螂。它是一只会唱歌的蟑螂，为什么这样子形容它？是它
2: 长得像蟑螂吗？对我们家而言，像我女儿是非常怕蟑螂的，所以她看到我在研究红脉熊蝉的时候，她每次经过，她我就说：“妈妈，那不就是一只蟑螂吗？”<笑>所以对我而言，它真的就是一只。啊，会唱歌的蟑螂，只是说非常的可爱。那你可以想象，就是蟑螂的翅膀。蟑螂的话，全身它是属于比较深咖啡，那它的翅膀也是深咖啡。那我们的红脉熊蝉这一点呢，就比它很美丽多了。<笑>就是说，薄如蝉翼啊，所以它的翅膀就会不一样。就如果
1: 它是会唱歌的蟑螂这样去形容它的话，你指的是它的形状、外貌
2: 长得像蟑螂那种红红啊、黑黑啊、亮亮的那种颜色吗？呃，应该是说它的外形，就是它的外形啊，翅膀啊，还有身体的整体的感觉。红脉熊蝉之所以会叫红脉，你就可以想见说它的翅膀上面的纹路哦，它、呃、的那个比蟑螂在更长一点的、很美的这个翅膀上面有三分之二上面有红色的脉落，所以它叫做红脉雄蝉。哦，所以它是有翅膀的蟑螂。<笑>其实蟑螂也是有翅膀啊！你没有看过伊丽莎没有看过会飞的蟑螂吗？很恐怖，所以觉得很恐怖啊<笑>！真的红麦
1: ，红脉熊蝉它的身体体积、呃、因为既然我们都讲到蟑螂，可是我相信一定有很多的听众是怕蟑螂的，所以我们可以改成用一个比较客观的、公定的一个一个比例尺来
2: 描述它一下，它大概几公分长或者多大只嘛？其实红脉熊蝉在台湾的熊蝉大概有分成了四种。不过熊蝉呢，它是算是在台湾五十多种的蝉里面，它的体积仅次于野蝉。就是野蝉呢，它大概呃光是身体它就有五公分到六公分，如果再加上翅膀的话，它可能高达七八公分。但是我们的熊蝉，熊蝉这一个属别的话，哈，它大概平均身体的部分就有四公分。如果再加上它的翅膀的话，大概就会有五到六公分，所以它是比较大型一点的昆虫。你刚刚有提到野蝉跟熊蝉，
1: 它们都是蝉，不是产宝宝，是在树上叽叽叫的那种蝉吗？是<笑>夏天很多的那种蝉吗？那所以，为什么我们要
0: 特别选定红麦熊蝉作为我们台南的代表物种啊？最近这几年，荒野一直在推动公园生态化的议题。我们长期在巴克里公园定关，那我们有发现巴克里公园的生态有慢慢的劣化的趋势。可能因为我们平常就是用人的角度来使用公园，现在我们发现公园里面有这么多红脉熊蚕，那我们也很想要去守护这块栖地，所以我们选定红脉熊蚕作为我们这边未来希望可以持续关注的物种。红脉熊
2: 蚕是个保育类的动物，它被保育了吗？哦，它不是。目前我们五十多种的蚕类在台湾啊，在五十多种里面只有野蚕。是我们宝玉类的蝉，爷是那个爷？叶子的爷吗？呃，老爷的爷，爷爷的爷，因为它的叫声就是爷爷爷爷爷爷爷，哎，所以它就是野蝉。然后我刚以为说很像老爷爷
1: ，啊<笑><笑>、哦，所以它是叫声是爷爷爷爷爷爷，然
2: 所以野蝉是我们宝玉类的蝉类對，对，因为它的栖地一直都在被破坏，然后一直在有就是在减少的。的趋势，所以就它会是一个保育类的昆虫。那红迈熊蝉不是保育类的吗？哦，没有，它会非常的广泛，所以是几乎每一个县市都会有哦。所以每个县市其实我们都可以看得到红迈熊蝉，对，只要大概在每每年的五月到九月之间。甚至有的比较早的话，它可能四月就会有一些比较早发育出来的，就是羽化出来的蝉。但是原则上是大概在五月到八月是最多的。五月到八月，我就去到一个就是很像森林的地方，或者像公园有很多树的地方，我就一定会发现它们吗？应该是，因为在这么多的蝉里面呢，它算是最接近都市。都市里面你也都可以听得到它的叫声，有一些比较会要比较偏远的郊区或者是比较低海拔的山区才会有。那所以巴克里公园它是属于山区的公园吗？因为
0: 对不起我不是台南人哦，我就也对台南的地理位置不熟悉。巴克里公园在算是在蛮市中心的，它就在我们台南市的东区，它周边全部都是住宅区，所以它是在都市的公园。
1: 巴克里公园它是一个都市型的一个公园，然后红脉熊蝉它可以很适应都市的生活，所以我去到巴克里公园，我就可以看到红脉熊蝉，随便一棵树就可以看得到它们嘛
2: 。不一定是随便一棵树，但是走到哪里几乎都可以听到它的声音。它有最喜欢的树，像它会很喜欢的就是苦楝啊，它就会特别的喜欢。
0: 那像荒野这边有对它做一些是研究吗，或者是调查吗？目前我们台南分会这边有连续两年的时间，在雄产羽化比较热门的季节里面都有做调查。我们希望能够知道说，它主要是分布在巴克里公园的哪一块区域，数量的多寡。那还有就是我们人为使用对于它是不是有栖地，是不是有影响？所以，我们已经连续调查，今年是第二年的时间了
1: 。哇，那你们怎么调查？爬到树上，然后说 “hello， 我来了”，然后帮他拍张照吗？
0: 因为蚕平常是在树上嘛，那我们很不容易能够确认说树上在叫的蚕一共有几只，也很难数得清楚。我们是数蚕蜕的数量，因为蚕都是在夜晚羽化的，我们一定要在早上的时间，趁蚕蜕还没有被风或是其他的人取走的时候，我们就要先去把它取下，然后记录它的公母，然后还有它蚕蜕的高度，然后还有它的区域，还有它选择的树。听起来
1: 好酷哦！所以好像你们是凌晨五点大概就要去那边捡蝉蜕吧？因为你说在大家还没有还没有受到干扰之前就要去处理它，是吗？
0: 当然，如果愿意的话，其实是可以趁着那个早上一大早起床去巴克里公园运动，可以顺便调查。但是呢，我们就是呃，希望能够自公能够在中午以前能够调查，这样子呃，我们的整个数据才会比比较一致性，就是能够在早上这个阶段调查完。这样
1: ，巴克里公园它是一个人很多的一个公园吗
0: ？对，它就是不论早上或是下午或是晚上。都会有非常多的人在那边运动啊、散步啊、走路啊、聊天啊，或是小朋友也会在那边玩，或是上室外课。对，它是算大家很喜欢的一个公园
1: 。那这样子会不会影响到红麦熊蝉它的栖息，或者是你们的调查呢
0: ？我们其实已经在巴克利公园定关已经有很长的一段时间，那其实就有发现红麦熊蝉它数量的变化。就是可能早期可能是是在面包树区域有很多，那现在慢慢的，哎，那一区怎怎么越来越少啊？可能移移动到别的区域，那我们就怀疑说会不会是因为我们人为使用，早上会有很多运动的人在那边踩踏，那我们认为他可能踩踏会影响那个蚕它在地底下栖息的环境，所以。我们目前是第二年调查，但是希望还会再持续下去。那可以看到红麦熊产它这样子年度变化的情形，再持续关注下去
1: 。听起来好特别哦，这是一个很重要的任务哎。如果我们把它长期就是观测下来、记录下来的话，我们可以知道它的生长的过程、生长的历程，甚至它比较喜欢哪一棵树，或者人比较常去哪一棵树，对吧？对，没错
0: ，这是我们未来
1: 的任务。刚刚有提到几个关键字哈，那因为我对蝉不是很熟哈，就是刚刚讲到羽化啊、蝉蜕啊这些是什么东西啊？羽化听起来是它长羽毛，然后蝉退感觉好像是要退休之
2: 类的是这个意思吗？蝴蝶它是所谓完全变态，就是它小时候是毛毛虫的样子，跟它未来蝴蝶很漂亮的样子是截然不同，这叫完全变态。那蝉的话，它是不完全变态，就是它小时候长的样子跟。长大的样子是有一点像，不会完全不像这样子，所以这个叫做不完全变态。红脉熊蚕妈妈她产卵，她所产的卵，她很特别，她在产卵的时候她它会用她的那个后面屁股的产卵器，她的产卵器非常的坚硬，她会把它切开植物的接地组织，然后她会一个洞一个洞一个洞排列整齐的。就这样从底下这样一直往上这样子产卵，听起来它是一个
1: 生产线的概念嘛？就拿了一个吸管，然后吐一个珍珠奶茶珍珠，然后就放在一个
2: 定点，然后塞到树里面吗？它是它是直接把它切开，切开它的那个那个植物的组织，然后把卵产进去，然后它又不是把一坨，比如说它一次产一百颗，它不会把一百颗全部都在一个。一个它切开的洞里面，它是很聪明的是，是它是按照排列，是排一长排上去。那你知道为什么它要这么的辛苦吗？产卵器每挖一个洞，它就要产一下，这样子是很累的、欸。
1: 哎，哦，它是要挖一个洞放一颗，挖一个洞放一颗，就像拿一个拿一支直尺，然后就是几公分要样戳一个洞这样子的概念。是
2: 是，那你想想看，为什么这个雄产的妈妈这么的辛苦？
1: 伊娜一像搞刚，对啊，但是我我我我可以理解，你知道，就像珍珠奶茶，我们放在一个杯子里面，有没有？我一口，然后我就喝掉了很多颗珍珠。所说是怕说天敌把它的卵这样一次全部吃掉吗
2: ？没错，所以呢，你看他们的 DNA 里面多么聪明啊！他们呢可以知道说，哎、欸，也许如果他把卵都产在同一个地方，可能比如说潮湿、霉菌就是一一颗发霉，全部都毁了，所以他就是这样不不会辛苦的用他的产卵器这样一就是一直排的这样子排上去，所以是排在树干上吗、嗯？对他他不会找那个太粗的，他会找稍微细一点的。妈妈他会帮那个他的宝宝。找食草，它会料到它的宝宝，就是大概一个月之后孵化出来，然后它会坠落到地面，然后坠落到地面，它就会往下钻，钻到大概离地面大概五十公分的地方，然后它从那时候开始暗无天日，大概有三年到五年，大概平均有四年的时间，它的眼睛都用不到，它就会在地底下生活。那它在地底下是靠什么为生呢？就是靠吸食这些树根。的之意，然后大概待了四年多，大概会经过四龄，因为它没有蛹嘛，没有经过这个时期，所以它的那个外壳是比较硬的。那它要变大的话，是不是就要把它脱掉？所以呢，大概会在地底下有脱壳，大概有四次四临产。等到呢，在某一天，他的 DNA 密码里面会告诉他说：“哎、欸，孩子啊，这时候要出土喽。”他会选择一个月黑风高，可能呢有一点点的小雨的的时间，他会更喜欢。然后呢，他就会也没人告诉他。你想想看这些。这个红脉熊产的宝宝跟我们人类不一样，我们人类可能呢必须要一直护卫着这些孩子到长大十六岁，他才能够有自理的能力。可是呢，你看哦，这些红脉熊产的妈妈产下他们之后，从此。DNA 都都在那颗卵里面了，都是你的事了。他就要他什么时间做什么事情，他都要知道。所以呢，他大概在土里面大概四年多之后，他自己就会找一个他觉得很好的时间点，然后在傍晚的时候，可能就是大概六七点或是七八点的时候，然后他就会。爬出来，然后看看附近哦，例如树啦、啊，然后就往上爬。但是其实呢，它这个弱虫，它叫弱虫，不叫做幼虫哦。哈，因为它是不完全变态。然后它就往上，那它一定要先羽化嘛，它要长出翅膀啊，因为它在。常年在地底下，它其实是没有翅膀，它有挖掘族，它的挖掘族非常的发达，它都它都在地底下靠挖来挖去嘛，所以呢，当它爬出这个地面的时候，也要靠它的挖掘族往前，然后找一棵树，这时候是它人生当中最危险的时刻。那再让伊丽莎来猜猜看，如果你是一个红脉熊蝉宝宝的话，你想爬到了一棵树上，是要越高？越安全呢，还是越低越安全？在羽化的这个过程当中，它要至少两个小时都不能动。然后呢，当它要把这个旧的在地底下的这个壳把它脱掉的时候，它是不能动。那你觉得，如果是你，你应该要找高一点的树，还是要找低一点的树？哪一个你觉得会比较安全？让我想一想哦。你刚说我有个很厉害的挖掘族，挖掘族是外咖吗？是我的脚吗？是，是拿来挖东西用的。呃，对，它是在地底下用的。其实它接下来要羽化的话，嗯、这个这个挖掘组对它就没有用了。所以我还要爬树。是啊，很辛苦的。所以我的挖
1: 掘组可以拿来爬树用吗？呃，可以，没有问题。如果我的挖掘组平常有在锻炼的话，我的咔应该是蛮有力的，所以我应该可以往树的上面爬一点吧。感觉好像爬越高才不会被小朋友碰到，对吧
2: ？哦，也是有道理。<笑>可是你要想想看哦，当你在爬树的过程当中，其实要耗费很大的力气。所以呢，当你爬到越高的地方，你可能没有力气可以把你的壳给脱掉了。而且呢，越高的地方也有可能来自于鸟类，对不对？来自于松鼠这些天敌。那大概要爬到多高啊？这个没有固定的答案。原则上呢，它的 DNA 会告诉它说，诶，它会感受到风的流动，还有呢，温度在这个时候会不会有天敌在附近？因为它如果太低，可能连青蛙、连狗。都来欺负它，然后呢，太高它又会太耗费了体力，然后也有它的天，所以当然在羽化这个过程当中，其实有很多是没有羽化成功的，因为包括蜥蜴啦、青蛙啦，或者是一些呃鸟类，都是它们的很大的威胁。听起来是，当我
1: 在四年，就是长到四年的某一天，我就会受到召唤。然后这个召唤就告诉我说：“来，走咯，该爬出那个泥土咯，就会从地底下五十公分往上爬，爬出这个土地，然后开始往树上一路的往上爬到一个，我个人觉得，嗯，这是一个安全的高度，我就要准备来开始羽化。你刚刚有说，因为我又不能爬太高，不然我会没有力气羽化，所以羽化是一个像
2: 生蛋一样很痛苦的过程吗？对，呃，有没有很痛苦，我不知道。但是原则上呢，对于他们这一生当中，因为不能动嘛。你固定在一个地方之后，你要使劲吃奶的力气，把你旧的壳从背后，然后这样子拖开来。所以呢，其实是非常的危险。如果这时候刚好呢来了一只什么天敌的，一口就把它吃掉了。其实是很多很常见的
1: 。听起来好像是我穿的那个很紧、很紧、很紧的潜水衣，然后它的拉链在后面，说要从后面把它整个拉开来。是那个感觉吗？
2: 你的形容真的太贴切了
1: 哦、oh,。OK， 那像我这么胖的人，<笑>我觉得应该脱那个衣服，我就应该
2: 脱完之后就满头大汗吧<笑>。所以呢，刚羽化出来的红脉熊蝉呢，它必须要先把它的翅膀再晾干。所以它也许呢，七八点晚上七八点的时候它开始羽化，然后呢，大概两个小时它是不能动的。然后可是它要又要慢慢的晾干它的翅膀，所以到一般都要到天亮。我有个好奇，就是如果它若虫那么多只虫
1: 爬上来，然后它可能在还没有羽化就被其他的掠夺者给吃掉了嘛？除了这个之外，刚有提到说那个羽化就像在脱那个很紧的那潜水衣一样，那会
2: 不会有的红脉熊蝉是没办法脱掉这件外衣的呢？有，也有，所以呢，它可能脱掉一半的过程当中。可能就是刚好被其他的昆虫给攻击哦，比如说蚂蚁就过来，或者是它本身身上就会有霉菌、青霉菌，那它就没有办法做好这个，它可能只能够做半套，它就一半就死掉了。
1: 而且你刚刚有提到说爬上树很花力气，然后他要脱衣服也很花力气，会不会有人就是爬一爬，卡丘博啦，然后就掉下去，掉到地上要重新爬一次的？
2: 有哦，这些宝宝们哦，他们其实是真的在他们的 D D N A 里面，已经他的老天爷给他们已经设定好了很多的东西，所以呢，但是他们很重要的一个目标就是传宗接代，所以他们会很努力的站到最后一刻。总结听起来，我们的
1: 红脉熊蝉从一颗卵变成小 baby 的时候，它就要体验一个从树上。自由落体到地下的这个过程，然后他要钻到地底下五十公分，然后呢，再从这个五十公分的地方窝个三年四年，每一年都要去做他的脱壳的这个动作，对不对？是哦，然后他在脱壳完的最后一个阶段，最后一次的脱壳，第五次，第五次的脱壳，他就说我受到征召，我就要离开这个泥土。然后开始往树上爬，然后就一直爬爬爬，到那个他觉得说，嗯，就是这个点了，这里非常的安全。到了那个点，他就要准备来羽化。那所以这个羽化的这个过程，它是脱了这个壳之后，它就会长出羽毛吗？
2: 还是长出翅膀？长出翅膀，因为他开始呢，就可以开始他这辈子最大最重要的任务。就是要传宗接代，所以他
1: 必须要脱完最后一的刺的壳，然后有了翅膀才可以传宗接代，在这个之前都不能做
2: 。当然哦，因为他，在这个若虫的阶段，他没有翅膀，然后其实他还有很多的器官是还没有完全发育完成，所以他这辈子最大的任务就是就是羽化，不管是公的还是母的，他就羽化完之后，然后就开始。大概只剩下一个月的生命，他要在这一个月的生命里面赶紧做好传宗接代最重要的任务。刚脱完壳，它就可以立刻飞吗？不行，因为它刚脱出来的时候，它其实是翅膀是湿的，非常的湿润，所以它必须要晾翅。所以在这个晾翅的过程当中，也是很危险的
1: 。大家会发现说，哦。<笑>有好吃的食物来了，我闻到新鲜。所以这就是
2: 他们为什么要选择晚上，因为毕竟晚上的话，可能所有他们的大部分的天敌是都是也在休息的状态，比如说蜥蜴啊、蟾蜍、青蛙啊、鸟类啊、松鼠啊这些，大概都已经在睡觉的时候，所所以他们才会选择晚上开始羽化，然后羽化出来之后又要亮翅，所以要到隔天天亮之后，太阳出来了啊，它的翅膀也亮了差不多了，然后才可以。飞，当他能够飞的时候，就比较安全一点点。
1: 所以他就在能够飞之后，就去找他另外一半，执行传宗接待的任务。这样子是,是他们传宗接待完之后就挂掉了
2: 。没错，所以这时候呢，就是功德的红脉雄彩呢，他就必须要用唱歌，唱得越大声或是越有力气来吸引母的。然后当他们交配完的时候，就是接下来没过多久，那个熊的就会先。因为他这辈子的任务已经达成了，所以他就会先挂了。然后母的的话，他就就是要继续找一个他觉得很很安全的环境，有食草的，让他的 baby 出来的时候是有有东西吃这样子。公德会发出声音，那母的会吗？不会，不会。一般来看的话，熊的用腹部，它的腹部呢有两块那骨膜，它是靠它的肚子。熊的呢，它的。肚子比较空心，因为你你就知道，当他们要发生的话，可能就是要利用到他们腹部。啊、那但母的的话，它的肚子相对比较短一点，所以它最后面那边是产卵管，所以它们各自有不同的功能。
1: 其实看若虫，我也可以知道它是公的跟母的喽。对
2: 我们从就是蝉蜕里面
1: ，呃，对不起，蝉蜕是那个
2: 蜕皮的吗？对，是的，就是它们脱掉的。那个前面四年在地底下的那那一件衣服，最后一件衣服，对对对对
1: ，哦哦对，因为你刚刚说它羽化就是有了翅膀之后，它、嗯、就离开了那个壳了嘛。是，刚刚有提到说你们在调查的话，其实是不是调查活着的
2: 蚕，而是调查它的蚕退下来的那个壳是吗？是，就是它的数量，然后也许它的公的母的都可以从这个蚕退里面去判断。
1: 听起来非常的有趣，我很好奇啊。他们一辈子就是，你知道，他一出生然后就掉到土里面，然后在土里面又要一个人过生活，对不起，一直缠过生活。然后长大之后，他到了有了翅膀之后，才能够去认识别人。那所以他们算是有家庭生活的一种物种吗
2: ？呃，应该是谁也不认识谁吧。不过他其实你，你你。呃，地底下呢，虽然很幽暗，不过我觉得应该还蛮热闹的。你想想看，一棵树，一棵树的底下的根、哦，它的根不管是大大小小，一定还蛮多的。然后呢，可能呢，呃，他们各自也许不知道他们是不是妈妈是不是同一个，可是呢，除了红脉熊蚕的话，其实他们的邻居、哦、也会有其他的，例如烧蚕啊。或者是台湾熊蝉啊、高沙熊蝉啊这些呢，通常一个完整的山上的树林啊，不过是以如果以巴克里公园目前来看的话，都只有呃红麦熊蝉而已。那像其他比较完整的山上的一些呃昆虫的话，它可能同时哦，同时会有红麦熊蝉、台湾熊蝉、高沙熊蝉，还有那个烧蝉等等的很多种。听起来红麦熊蝉的
1: 生命还活得蛮平淡。平时而且又壮烈，我觉得那个平淡听起来，就是他从出生就一直在土底下，然后等他出土的那一天，他就是为了一个更更高更远的那一个传宗接代的这样子的一个任务跟使命做完了，他就了结了他的人生，他的产生是是,是，他们在从土里面出土。爬到树上这个阶段，大量的出土的时间大约是五月到九月嘛。他们会一起出土吗？还是说陆陆续续？比如说啊，前面十只蝉啊，然后后面二十只啊，还是说可能一次就会一百只出土这样子？其实我
2: 觉得应该是陆陆续续都有，就是在五月到八月之间，会刚开始的时候会比较少，然后之后就会一直越来越多，然后但是又会。越来越少这样子。刚有提到他们繁殖之后，他们就会死亡嘛？那死亡之后捡得到他们的尸体吗？哦，这个问题真的很好。我每次爬山的时候，我都会去听这个声音。然后呢，听声音的时候，我就会去猜它是哪一种蝉。如果我猜，但是我也不确定的时候，我就会很期待能够捡到他们蝉的尸体，因为。蚕呢，对于其他的昆虫而言，它实在是太美味了，所以几乎它每次一死掉的时候，很快的，我曾我曾经看过两三次，蜜蜂马上就来了。然后我刚刚有说，它的肚子是属于内脏，是属于比较中空，所以然后呢，然后它一辈子，不管是它从小时候到长大，它一辈子都只喝树的汁液，所以。很肥美，对昆虫而言，它是很美、很很美味的一个蛋白质的来源。所以它只要一掉下来，很快的哦，几乎其他的昆虫就过来了。然后先是蜜蜂，然后又有蚂蚁，所以它的尸体。我很难捡到哇，等于是有更多的物种在跟你抢这个尸体，就对了。是因为他们实在是一个很,很好的一个蛋白质的来源，所以也有一些有有一些民族会把它拿来当食物吃，因为它就很好的补充蛋白质的来源。我麦熊蚕它是一辈子都只有喝素的汁液，所以它其实对他们而言是很干净。所以我每次看到的蚕的尸体。几乎都是要么就是有蜜蜂在他的肚子里面进进出出，要不然就是蚂蚁已经都过来了，所以我很难去收集一个很完整的。我上个礼拜的时候，我有看，就是刚好走着走着，然后就刚好一只台湾烧蝉就掉到我的前面，那我知道它的生命已经。应该已经到快要终点了。然后其实那时候还没有其他的物种过来，我很想把它捡回家。但是我想想，如果我是一只蝉，我应该是希望我生在山上，然后葬在山上。所以我就看着它，然后其他的那个蜜蜂真的又飞过来，了，很快这些分解者很快就来了
1: ，最后。就是说，呃，身为就是我们身为一般的平民老百姓嘛，我们总是会好奇啊。你讲了这么多的红麦熊产，那我怎么知道我看到的是它？我知我现在知道，五月到八月我可以也许可以看到它。那我去到公园的时候，我怎么知道我看到了它，或者我？我怎么知道我
2: 听到的现在这个声音就是红脉熊蝉呢？对，红脉熊蝉的声音也很特别。台湾的熊蝉属大概有四种，包括了红脉熊蝉、高沙熊蝉、台湾熊蝉跟蓝羽熊蝉。蓝羽熊蝉的话，因为在我们台湾本岛是没有出现。那其他的这个熊蝉之类的话，他们都有各自很不一样的声音。从听声音里面去辨别他是谁这样子。因为我要看到他本人，其实。
1: 比听声音更难，对
2: 吧？对你就是要刚好就是看到它，否则的话你只能够从声音里面去听。那我们可以听听看吗？好，
1: 红脉熊蝉，如果照刚刚讲，它是都市里面最多的嘛，所以应该是很常听到这个声音咯
2: 。对，没错。
1: 哇，听起来不像蝉叫。<笑>
2: 红脉雄蝉，它的一个特色就是，它在叫的,的那个音频的话，它是比较长，一直线滴这样过去。那如果是高沙熊蝉的话，它就会比较偏向于沙,沙沙沙沙沙沙沙。我们可以听一下吗？好
1: ，就我们透过听听不同的蝉，看看大家小时候过得
2: 怎么样，<笑>听声辨蝉。
1: 对对对,對。
2: 这个是高沙，现在这个声音是高沙雄产，它的声音就会比较沙,沙沙沙沙。这个
1: 我觉得比较常听到，还是因为是红麦熊产。刚,刚那个滴的声音，它是因为是一个持续的频率，所以我们常常以为。它只是个背景音而已，然后都
2: 被这个声音给盖过去，也有可能。哎，我这几年都常常在山上爬山的时候，我发现到其实最常听见的是烧蝉，烧蝉的声音就也是非常的特别。都市听得到吗？烧蝉不太听得到，我们可以听听看吗？好。
1: 哦，原来这个是烧蚕，对，哦、oh, ，OK， 不是烧柴哦，哈，是烧蚕。<笑>其实这个声音我都听过，哎
2: ，是，但是你
1: 不讲，我还真的不知道，哎，对
2: ，没错，没错，
1: <笑>哇 okay, ，OK， 所以听起来蚕这一个昆虫，它其实常常出现在我们的生活里面，只是我们都看不到它，我们比较常的是听到它的声
2: 音，对，对，没错。
1: 我们这边有没有什么关于这个红脉熊蚕可以去跟人家臭屁一下？说，哎，你知道吗？我知道有这个关于红脉熊蚕的小知识，你母在
2: 哦。呃，我觉得如果你能够学会如何从不管是从蚕退或者是从蚕，就是你看到实体的这个蚕的时候，如果你能够马上说出它是公的或母的，我觉得就还蛮酷的。那可以帮我复习一下，怎么样是公的，什么样是母的吗？你如果先听到树上有蝉叫声，那这个叫的一定是公的。然后接下来呢，你如果捡到的，哇，你很幸运捡到了蝉的尸体，你只要把它的肚子把蝉翻过来，它的肚子中间那里如果有像男生练的六块肌，中间呢有两片比较不一样的，应该是说骨膜，那它就是公的。所以母的没有，那,那没有没有六块鸡，没有六块鸡，但是它有腮红，它有产卵器。我刚刚不是说了吗？它的产卵器呢是非常强而有力，像锯齿状，可以把植物的组织切开来的。那个的旁边两个就是腮红，就是两个红红的。所以你如果从树上，你其实可以用眼睛看到，哦，这只是公的，这只是母的。所以它的产卵其实长得
1: 像吸管，还是长得像
2: 锯子？没有，它就是在它的那个腹部的最尾端、最尾端的地方，然后呢，两边呢就会有腮红，所以你就可以把它想成古时候的美女，唐朝美女有没有最喜欢在脸颊腮红两边都红红的？只是呢，这个红脉熊产的母的的话是把腮红变成到屁股。我怎么刚刚想到的是猴子？
1: <笑>猴子屁股红<笑>
2: 。<笑>所以呢，你从树上的时候，如果有一天，哎，你如果很幸运可以看到的时候，你从树上你就可以看到公的母的。我相信你的朋友一定会觉得哇，你好酷哦！等一下在树上的候，我要带望远镜咯，它会飞到那么高，要带望远镜才看得、呃。其实我觉得，如果到山上，有时候很幸运的，它会随着傍晚的时候，我发现到傍晚的蝉，它会比较靠近。就是你的人类的高度，手伸上去可以到达的地方。那如果是白天的话，它都是在就是有太阳的时候，它几乎都是在那个树冠层里面。OK， 那所以你会鼓励我们大家看到它的时候要摸摸它吗？应该你摸不到、嗯，因为它其实会很警戒，你一靠近的时候，你就会被那个雨滴喷到。是雨滴还是叶塞？他不会大便，他只会尿尿，因为他就是喝树枝啊,啊，对哦，对，所以呢，那是他的尿意。但是你你也放心，因为他的尿意。我说过，他一辈子只喝树的汁液，所以他其实非常干净，你就很幸运的。所以如果你想要靠近他，他它,它会先、呃、尿一,一泡给你哦。所以我们还是
1: 就远远的观察，观赏他就好了。对对对，因为有这么多的蝉嘛，那家应该都是在五
2: 月到八月那个时间出没吧。几乎，但是其实以台湾的产的来看的话，一年四季都有，一年四季都有，对对對,对。哇，
1: 那我怎么知道说我看到的这一只是红麦熊产的？我可以从哪个地方、什么特征
2: 看得出来？就是说，它的第一个是它的声音，就是滴比较持续。第二个的话呢，就是它的翅膀，我是刚刚有说过，它的翅膀在三分之二的地方，通通都是带着红色，大概五
1: 到六公分大對，对不对
2: ？对对對,、嗯、对，然后有红色的的脉络脉络，像葉子、嗯，但是没有那个绿叶，就只有那个中间的枝脉那一种、啊對對對，就是薄如蝉翼、透明的，然后就是带着红色，红色的。然
1: 后只要不是红色的，嗯、就不是红脉雄蚕，不是红脉雄盘。
2: 那带一点点绿的，大概就是高砂雄蚕。然后全部就黑色黑甲武士的，就是大概台湾雄蚕
1: 。还有什么我们可以就是觉得很酷的？就是资讯可以让我们知道、嗯。
2: 还有一个我觉得还蛮酷的，就是呢，我们目前就是不管是我刚好看到的，或者是那个呃录影带里面看到的这些 YouTube 上面的，我都发现到红麦熊产尿尿的。哎，你们猜猜看是在右边还是左边还是中间尿尿,尿？什么叫做尿尿的在左边、嗯、右边、中间？就是说，当他。你靠近它啊，它会惊吓嘛，所以呢，它会撒一泡尿嘛。对，那你觉得它的，因为它每天都只喝树枝，那喝的多是不是就会撒得多？撒得多，对对对。那你猜它会从右边、左边、中间哪一边撒出来？哦，你说它喷尿的方向嘛，喷去的方向嘛，是是对
1: ，喷右边，右撇子。哈哈
2: 哈哈没错，哎，哎，你真的很厉害哦，因为我们几乎我们我不知道是不是巧合。反正影片里面看到的，跟我自己这样看到的，它都是右边尿尿，还是因为你刚好站在他右边，其实他左边有喷，只是你没被喷到。<笑>不是不是，是他影片里面你把它给中，就是把它停止的话，暂停的话，他真的就是右边喷尿，而且他一分钟哦，有时候都可以喷二到三次。他很，因为他很会喝，然后很会排，然后他我觉得他最厉害的地方是一边唱歌。一边吸树枝，然后还可以一边排尿。来，伊丽莎，你有没有办法同时喝着珍珠奶茶，同时还唱歌唱的那么大声？我我都会给掉。<笑><笑>但是红麦熊产可以。<笑>我们民众啊，今天听到了关于
1: 红麦熊产的这个部分，一定都会很好奇的，想要去知道红麦熊产到底长什么样子。然后大家都会去巴克里公园。那我们这边有没有什么建议可以告诉我们的民众？就是我们到底要怎么样去保育这个？这个物种，即使它不是保育类，或者我们可以怎么样的去做一个观察呢？我们是看到它就冲过去呢，还是我们应该要做一些什么样的措施，让我们可以同时享受这个大自然的美景，然后享受这个大自然的环境，享受观察它们，同时又可以让它们自由的生长呢
0: ？每年红麦熊蚕，呃，热门羽化季节大概在呃五月跟六月这个。这个世界，那晚上的时候呢，嗯、呃，可以到巴克里公园来观察。那呃，提醒提醒各位大伙伴跟小伙伴，嗯、呃，要注意留意你们的脚边，因为红脉熊蝉它就是从地底下啊、呃、爬出来羽化，所以你你的每一个脚步都要非常小心，不要看到树上有正在羽化红脉熊蝉，就很很快的冲过去，很有可能就不小心就踩到它。对这个部分要提醒大家特别注意
2: 。绿萝这边有什么要补充的吗？关于观察，就是红麦熊产这个部分，我也想要呼吁，就是有一些很热心的民众啊，阿公阿妈之类的，他们呢有时候呢没有办法接受公园啊有一些落叶或者有一些杂草，一定要把他们扫的那种片叶不留啊，寸草不生啊。那我觉得其实这些对于。不管是红脉熊蝉，或者是其他的昆虫的这种栖地，真的都是一种很大的伤害。就是我们人类哈、哦，有的时候就是要呃留一点给动物、植物它们去生活，而不是把它变成我们人类想要的样子。啊、另外呢，还有就是有一些阿公阿妈很喜欢，就是喂养公园里面的松鼠，因为松鼠呢，现在在巴克里而言是一个。还蛮大的问题。如果你一直喂养松鼠的话，这些松鼠也会对其他的植物或者是红麦熊蝉都是会造成很大的伤害。所以啊、呃，麻烦大家请多忍住，就是说，哎，可能让它自然的落叶有一些，只要不是影响到民众的动线，那我们就让它自然的有一点落叶，保护这些水土啊，让它有一些杂草，让它长一下，让它保护我们这个萤火虫。我觉得这样子是蛮好的。谢谢我们米虫还有绿萝的提醒。好，那大家记得哦
1: 哈，我们的公园其实有留有一点点的自然，反而是让我们的物种可以生活的更好的一个方式。那我相信我们的观众也一定很好奇啊，我们怎么样才可以成为一个解说员，然后可以像你们这样认识很多很多的物种呢？
0: 目前呢，呃，我们台南分会正举办解说员第十四期的训练，目前正在招生中，预计十月底会开课，欢迎大家报名。相关的资讯都可以在荒野保护协会的官网上找到，或是荒野保护协会台南分会的粉丝专业也有，欢迎大家一起加入我们的行列。所以，我
1: 变成解说员，我就可以去巴克里公园，然后去那边做定点观察嘛，就跟你们一样，就可以去数多少个蝉蜕嘛
0: 。目前呢，呃，我们有一个红脉熊蝉的志工。是所有的民众都可以自由参加的。这些志工就是帮我们连续两年帮我们调查红麦熊蚕它羽化的度量。然后另外就是刚刚提到的那个解说员训练的部分，你如果培训完，那就可以加入我们。我们台南分会有四个组，巴克里公园算是其中一个组别。那你可以加入巴克里公园，可以跟我们一起定点观察，那也可以一起把环境教育的理念推广给民众。
1: 那另外三组可以就是也让大家认识一下
0: 另外三组有三坎店，在台南永康，它废弃的糖厂三坎店那边有侏罗树蛙，那是我们其中一组。然后另外有一个是在安平，也是在台南的安平，哎、欸，那边是我们的绿水组。那安平的范围可能会沿着盐水溪，然后到那个义仔金城旁边的公园，整个范围算蛮大的。那另外还有一个青山组。在砍头山，砍头山那边，因为它就是算叫山了，所以可以看到很多呃不同的昆虫跟小生物，蛮多的。嗯，谢谢米虫介绍。我们的
1: 听众只要有兴趣的话呢，都可以上我们荒野的网站，然后去查到这些资讯，就可以报名，欢迎加入我们，然后也可以一起来享受大自然带给我们这样子美丽的、丰富的人生。我们今天再次的谢谢台南分会的米虫，还有我们的绿萝。两位非常优秀的解说组的伙伴，来让我们更认识红麦与雄蝉。希望各位今天都听得愉快。早安，黄野就在这边结束了，各位拜拜，拜
2: 拜，拜拜。拜
1: 拜拜拜